0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frauen- und Business-Podcast-Folge. Mein Name ist Ramona Perfetti und heute haben wir wieder einen spannenden Gast für dich. Lass dich inspirieren und ich wünsche dir tolle Erkenntnisse. Und heute hier mit mir im Interview ist Beate Melter. Beate hat eine Wahnsinnskarriere äh, äh, hinter sich schon und so unglaublich viel Expertise, alles, was so rund um das Thema Beauty-Branche ist. Sie kennt alle Schönheitsgeheimnisse und teilt sie auch sehr gerne in der Beauty-Kolumne. Und äh, ich finde es eine wundervolle Konion. Wir waren als Frauen und Business im August auch schon dabei. Eine große Ehre da, die zwei Seiten äh, voll äh, bekommen zu haben mit unserer Geschichte. Und es zeigt einfach, wie wichtig es ist, Ah, das Thema Beauty und Schönheit ähm, da voranzubringen. Und vor allen Dingen ist es so, dass mit wirklich viel Expertise und Kompetenz, denn Beate ist Mitgründerin von Kompetenzwerk. Sie berät und trainiert ähm, Industrie, Handel, Institute in der Kosmetikbranche und zeigt einfach, wie kann man ein Label äh, wirklich voranbringen, Kosmetikprodukte und Treatments wirklich in, in diesen Bereich voranbringen. Seit über 20 Jahren. Also deswegen freue ich mich ungemein, Beate hier zu haben, als wirklich Expertin in dem Bereich. Liebe Beate, herzlich willkommen. Ja, danke. Ich freue mich auch total. Erzähl mal, ich meine, Beauty ist ein Thema, was uns, äh, hoff, ich weiß es nicht, ich schließe, ich ähm, treffe mal die Annahme, dass sich ganz, ganz viele Frauen sich mit dem Thema beschäftigen. Ähm, die äh, Medien oder über die letzten Jahre, natürlich die Industrie hat auch viel dazu beigetragen, wie wir Schönheit vielleicht empfinden und äh, was uns für uns Schönheit bedeutet. Aber für dich Schönheit?
1: Also, wie du schon sagst, das hat sich total verändert und ähm, Schönheit ist für mich im Grunde genommen die innere Schönheit und die innere Ausgeglichenheit durch äußere kleine Tipps und Tricks und natürlich für eine gescheite Systempflege am Morgen und am Abend, dem Alter und der Jahreszeit angepasst, nach außen hin zu strahlen. Das ist eine ganz einfache Geschichte und vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren ähm, war es halt einfach so, dass das noch einen ganz anderen Stellenwert hatte. Also Menschen aus meinem privaten Umfeld, die mich kennen, die wissen, dass ich mit Mitte 20 sehr bunt war. Aber das war ja. in den 80ern halt eben so. Ich bin ja auch schon etwas länger jung, ja und ähm, das war halt in den 80ern so. Man war halt sehr bunt, ja. Also man war auch von der Kleidung bunt und hatte breite Schulterpolster. Und man war im Gesicht halt auch sehr bunt. Und ähm, ja. Und das hat sich total verändert. Wirkstoffe, die wir in den 80ern langsam kamen, die wurden dann immer weiterentwickelt. Und heute haben wir einen ganz anderen Stellenwert bei den Produkten, eine ganz andere Nachhaltigkeit, soziale Aspekte, die dahinter stehen bei den Firmen. Und der Verbraucher ist auch ein anderer Verbraucher geworden, weil er viel informierter ist als noch in den 90ern oder 80ern und auch zu Beginn der 2000er. Das muss man einfach sagen. Das
0: ist so spannend, ja, weil wir haben ja viel, viel Wissen, haben wir uns eingeeignet. Wissen ist auch frei zugänglich, das heißt, Menschen informieren sich mehr. Wie war für dich der Einstieg in der
1: Beautybranche oder wie hast du für dich deinen Weg gefunden? Ja, ganz außergewöhnlich, weil ähm, ich habe einen ganz anderen Beruf gelernt. Ich habe äh, Industriekauffrau gelernt und ich war aber mit Anfang 20 das erste Mal bei einer Kosmetikbehandlung und die Dame dort in ihrer kleinen Parfümerie hat schon da alles so gemacht, wie ich es mir vorstelle. Ähm, ja, also das war schon, die hat so, mich so getriggert, dass ich mich sofort auf die Suche gemacht habe, wo bekomme ich ähm, in Deutschland die beste, zu dem damaligen Zeitpunkt, die beste Ausbildung, die damals dann einen staatlichen, anerkannten Abschluss hat. Und ähm, ja, und da habe ich mich informiert und das habe ich gemacht. Da bin ich nach Bremen gegangen, da habe ich das gemacht. Und ja, und dann ging die Reise immer weiter. Dann ging sie in den Handel, ähm, ja, in das größte Unternehmen, ähm, was wir europaweit haben ähm, in der Beziehung im Handelsbereich. Dann ähm, ging es da auch sehr schnell weiter äh, in eine äh, kleinere Führungsposition. Dann war mir das, ich, ich bin immer sehr schnell gelangweilt. Mhm. Okay. Dann ging das nicht schnell genug und dann bin ich wieder gewechselt in die Industrie als Trainer. Dann hatte ich diese Trainerexpertise, dann bin ich wieder zurückgegangen, dann hatte ich eine andere Führungsposition. Irgendwann bin ich Mutter geworden und irgendwann habe ich gedacht, hey Mann, du wirst immer angefragt und warum machst du dich nicht selbstständig? Und das war Ende, Mitte, Ende der 90 er ja, da habe ich mich dann selbstständig gemacht. Am Anfang alleine. Ich habe die Möglichkeit bekommen, in einer Apotheke, das gab es damals überhaupt noch nicht, weil für mich hat dieser Ort eigentlich alle vereint, nämlich das, so wie ich immer schon in dieser Kosmetikschule gedacht habe, also Ernährung, ähm, gute Produkte, ein gesunder Lebensstil, alles von innen nach außen und von außen nach innen zu betrachten. Mhm. Und natürlich die Produkte damals in der Apotheke oder auch diese Nahrungsergänzungen, die zu kombinieren damit, ähm, hinter die Fassade einer, einer Psyche und der Physis der Haut zu gucken, das war ganz spannend. Und relativ schnell war dann der nächste Schritt geboren. Dann haben wir gemerkt, also Kollegin und ich, dass dort ein großer Bedarf ist, weil dort nicht richtig verkauft und beraten wird in Sachen Haus. So fingen wir an mit unserer Firma, die halt ähm, zu entwickeln und ja und dann ging das auch alles angepasst an meine familiäre Situation mit einem kleinen Kind, ähm, relativ gut und schnell und ähm, ja mit Trainingseinheiten für die Industrie, für ähm, Verbände ähm, in Österreich, in Deutschland. Ja, also sagen wir mal so, ich war immer mehr, mehr auf mehr Säulen aufgebaut. Wenn ich verstehe, verstehe. Ja.
0: Und wie, wie war so der Einstieg? Weil du kamst aus einer Elternzeit raus, so habe ich es verstanden. Und du hast den Bedarf ja, mehr, weniger. Gesehen, und du hast den hm? Bedarf gesehen, das ist ja immer der erste Schritt. Bedarf für eine bestimmte Zielgruppe und sagt, die, die, die Leute sind einfach wurden nicht beraten, die Kunden nicht richtig beraten oder was ist wirklich... Meine andere, Freundinnen oder? haben alle
1: zu mir gesagt, die Freundinnen in dieser Zeit, mhm. die ich kennengelernt habe, mit so einem Kind im Kindergarten, sage ich jetzt mal, ja, ich habe auch dazwischen mhm. immer gearbeitet, ich habe immer gearbeitet, aber die haben immer gesagt, mach dich doch selbstständig, du bist mhm. doch so gut. Ja, ähm, mach dich doch selbstständig. Wenn du die Hände auf den Körper und das Gesicht eines äh, legst, dann ist das wie Balletttanzen. Aha. Und ähm, du 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 machst es so gut. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sich diese Gelegenheit halt ergeben. Ja, Aber irgendwann bin ich aus dieser behandelnden Szene wieder rausgegangen. Und dann in die Trainingsszene, weil ich gedacht habe, hey, da draußen, ich muss euch einfach sagen, wie es geht. Ja, ja. Ich war auch an einer Kosmetikschule dann tätig in dieser Selbstständigkeit, nur für den Apothekenbereich, für die PTAs. Und ja, das hat sich immer weiterentwickelt. Es sind Marketing-Tools dazu gekommen, Verkauf. Ich bin ein absoluter Verkaufsjunkie und Profi. Ich sehe sehr schnell, wo etwas nicht funktioniert, wenn ich ein Geschäft betrete, wo ich denke, boah, wie steht denn hier die Ware? Ja, was mhm. macht ihr denn hier eigentlich? Das hat aber auch alles aus der Erfahrung der Vergangenheit zu tun. Also ich habe das alles, ich hatte gute Weiterbildungen, die man mir gesponsert hat, und ich habe das alles wie ein Schwamm aufgenommen. Und ähm, ich bin da sehr schnell analytisch, ähm, Dinge zu sehen. Und ähm, ja, so, so ist es halt eben gekommen. Und ich kann nur sagen, wenn man sich selbstständig macht, ich, man, also ich lese immer sehr häufig, ähm, hab doch Mut. Nee, nicht alleine reicht leider nicht. Ich finde, du brauchst auch eine gute Grundlage. Und ohne, dass du dir mal einen Businessplan erstellt hast oder wo will ich überhaupt hin und was kostet mich das und was will ich verdienen, bringt das ganze Thema auch nichts, weil derzeit haben wir so viel Plattformen durch Social Media, und immer wieder lese ich, wow, du musst den richtigen Content geben, du musst das und dann bitte poste es so und poste es so. Nützt <lacht> dir alles nichts, wenn du dein Business nicht kannst, dein Handwerkszeug nicht verstehst, ja.
0: Das ist so wichtig, was du gerade sagst, weil äh, Mut darf nicht mit Naivität irgendwie verwechselt werden. Ja. Und Selbstständigkeit äh, ist ja auch eine Verantwortung, eine ja, Verantwortung über vielleicht sein Ankommen, die Familie, Kunden. Ähm, das, das, man muss sich auch bewusst sein, was man tut. Und um erfolgreiches Business zu haben, reicht es nicht, ein Posting in einer bestimmten Form zu machen, mhm. zu einer bestimmten wow. Uhrzeit äh, oder zu einer eine bestimmten Plattform. Sondern die Frage ist auch das, wo du entscheidend sagst, äh, wie läuft der Verkauf? Ähm, welche Elemente, wo du sagst, wenn du in den Laden betrittst, was sind, oder wenn du auch jetzt medial, in, du sagst, Social Media sehen wir auch sehr, sehr viel, was sind so Anhaltspunkte, wo du weißt,
1: das ist ein gutes Verkauf? Naja, also das Erste ist natürlich, dass du als Kunde wahrgenommen werden möchtest. Ja? Ich möchte aber nicht zugequatscht werden. Das heißt also, dieser provokante Verkauf, dass ich wo reingehe und dann stürmen sie schon aus allen Ecken auf mich zu, das funktioniert nicht. Also da müssen die auch im Geschäft mal kommunizieren mit den Augen. Ich habe die Kundin schon angesprochen. Dann möchte ich, dass man mich versteht, mein Bedürfnis versteht und mein Bedürfnis abfragt. Ja, und das wird heute auch nicht so häufig getan. Ja, dann möchte ich, das möchte wirklich verstanden werden. Ich möchte, dass mein, meine Bedarfsanalyse wirklich in die richtige Richtung geht. Ja, und dass man, man, kann zwischen den Zeilen hören. Ja, also Menschen sind ja unterschiedlich. Wenn du diese Biostruktogramme kennst, dann weißt du, jeder tickt da so ein bisschen anders. Ich rede halt sofort los und rede auch nicht wenig und teile mich dann damit. Und dann möchte ich, dass man richtig hinhört, was ich da alles erzähle. Und genau da kann ich immer einhaken. Und dann kann ich schauen, was ähm, braucht meine Kundin. Oder das ist für mir wichtig, was mir dann gesagt wird. Und ich hasse nichts mehr, wenn man mir nicht zuhört, richtig?
0: Ja, ja, also, also wenn der Kunde man es ein... ne?
1: ja, 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 der Kunde ist König, das ist richtig, Ramona. Aber das ist auch schon so ein bisschen überholt, weil der Kunde ist König, heißt ja, der Kunde steht hier und der äh, und der Verkäufer steht hier. Ich finde aber, man sollte auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, ja, weil ja. das wäre äh, das Sinnvollste. Ja, und dann möchte ich absolute gute Fachexpertise haben. Also, wenn man mir etwas empfiehlt, dann möchte ich, dass derjenige auch verstanden hat, was mir in der, in der Präsentation des Angebots auch wirklich wichtig ist. Ja, also sind mir Inhaltsstoffe wichtig? Ist mir das Ergebnis wichtig? Das musst du oder solltest du im besten Fall als guter Verkäufer schon über das Gespräch herausgefunden haben, was ist diesem Käufer im Grunde genommen wichtig. Und ähm, der Preis ist überhaupt nicht wichtig. Mhm. Ja, der Preis kommt irgendwann mal. Weil wenn ich als guter Verkäufer alles am Anfang richtig gemacht habe und gut präsentiert habe, dann kann ich auch ähm, verkaufen, ohne ähm, am Anfang den Preis in den Vordergrund zu stellen. Und wenn der Preis am Ende das Handicap ist bei einem Verkauf und der Käufer sagt, na, ja, was kostet das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist mir zu teuer. Ja, ähm, dann ist in der Kommunikation meistens schon etwas falsch gelaufen. Ähm, ja, dann hat das nicht funktioniert. Ja, dann hat der Käufer gar nicht verstanden, was für einen Mehrwert er da wieder ja, angeraten bekommt.
0: Ja. Oder? Und tatsächlich nicht richtig qualifiziert, sage ich ja grundsätzlich, ob das ja, Produkt, das Richtige ist jetzt an der Stelle, ja. ja.
1: Und das stört mich heute auch wahnsinnig in dieser ganzen Welt da draußen, denn die hat sich ja wirklich verändert. Dass es halt auch die, die Kosmetikbranche ist eine Branche, da tummeln sich ganz viele Menschen und nicht nur Menschen, die eine Fachausbildung haben. Aha. nicht nur im aktiven ähm, ähm, B2C-Verkauf, sondern halt auch am Ende im, im Verkauf visuell. Aha. Und die das mal so nebenbei machen, wenn andere einen anderen Beruf haben, aber gar keine fachliche Ausbildung. Und die meinen mit in drei Stunden, ja, so sahst du vorher aus und so siehst du aus, ist es besser geworden. Ja, ähm, und Ah, das ähm, sorry, es tut mir leid, da kann ich nicht gut mit umgehen. Also ähm, ich ähm, sage auch nicht, ich baue ein Haus und ähm, male da was hin und am Ende habe ich nicht mal, ähm, ja, bin ich kein Bauingenieur, Architekt oder so. Oder sonst. nicht Architekt, ja. Ja also, ähm, ähm, ja, also hier geht es immer noch um, um Menschen. Ja und vor allem ist gerade
0: Kosmetik das geht um auch Gesundheit ja oder ja es geht, geht um Gesundheit
1: sein. ja es geht um Hautgesundheit ja. und eine ja. unreine Haut die kriege ich nicht einfach nur durch Eincremen wieder in den Griff da gehört auch viel andere ähm, Dinge dazu ja um Allergien ähm, Ekzeme ähm, sehr viel Trockenheit ähm, und ähm, natürlich eine Akne wieder in den Griff zu bekommen. ja Und Anti-Aging, das große Thema. Also wenn ich nicht früh genug anfange, äh, also mit, mit, mit Ende 40, Anfang 50, 60, brauche ich alle nicht mehr anfangen. Ja, mhm. da, ja da habe ich direkt eine
0: Frage. In, in diesem Dschungel, sage ich mal, äh, an, an Angebot. ja ähm, Wie kann man als als Customer, als User für sich rausfinden, dass Kompetenz und Fachwissen dahinter steckt? Und an welchen Ansätzen kann man rangehen, zu sagen, was passt zu mir?
1: Naja, also jeder Konsument hat ja eine innere Vorstellung, die sich ja auch bezieht auf seine Lebensvorstellung. Also wie ist sein ganzes Leben im Grunde genommen auch so gestrickt, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ist er ähm, Einkäufer im Discounter? Ist er Einkäufer, der auf Bio achtet? Also ist er Gesundheitseinkäufer? Ist er Spareinkäufer? Ist er unsicherer Einkäufer und probiert dauernd was Neues, weil er nicht weiß, was für ihn das Richtige ist? Und ähm, das muss natürlich ein guter Verkäufer auch herausfinden, wo geht die Reise hin. Es gibt kein schlecht und es gibt kein richtig, weil Kosmetik unterliegt ähm, nicht nur der chemischen, sondern der Lebensmittelindustrie von dem ganzen Testverfahren her und ähm, ist ein perfekt ausgetestetes Produkt. Ich sage immer, eine gute Kosmetik kannst du dir als Brotaufstrich auf dein Brot machen. Also du kannst ähm, auf keinen Fall, ich sage jetzt mal, dich vergiften. Weil wir reden hier von im besten Fall pflanzlichen Ölen. ja, Wir reden hier von Heilkräutern. Wir reden hier von ätherischen Ölen. Wir reden hier von ja natürlich auch manchmal ähm, chemisch oder mikrobiologisch hergestellten Wirkstoffen. Das ist ganz klar. Aber ähm, es vergiftet dich nicht und ähm, da muss man halt herausfinden, wo die Reise gemeinsam hingeht, ja? und ähm, dann gibt es kein Falsch, das Wichtigste ist, tu es einfach, reinige morgens, reinige abends, ja, tonisiere auch bitte dein Gesicht, ähm, um den pH-Wert äh, zu stabilisieren und das ist auch das erste Produkt, was ja auf der Haut bleibt und schon Wirkstoffe hat, der Reinigungsschaum, die Reinigungsmilch nicht, die kommt ja wieder runter, Versorge deine Haut mit Feuchtigkeit, das machen viele Menschen auch nicht. Die nehmen immer Lipid, also Fett, weil sie glauben, es ist so trocken. Aber wenn du in der Wüste bist, musst du zuerst trinken, bevor du anfängst zu essen. Und ähm, genau nach diesem Schema und ähm, Feuchtigkeitsversorgung ist das beste Anti-Aging-Produkt. Ja, ähm, alles andere ist ein Benefit obendrauf. Sehr, sehr, sehr gute Tipps. Und
0: äh, jetzt in Bezug auf, auf, auf Business. Äh, du berätst ja auch in, in der Kosmetikindustrie, äh, Kosmetikinstitute, ähm, all die rund um das Thema Beauty, wie sie ihr Business besser aufstellen können. Du bist ja Trainerin. Ähm, wie hast du die letzten zwei Jahre der Wandel so jetzt nach Covid empfunden? Oder was kann man für sich mitnehmen, wenn man in der Kosmetikindustrie ist? und auch selbstständig in einen eigenen Laden hat oder im Verkauf. Ähm, welche Dinge sind heute noch wichtiger denn
1: vorher? Naja, sicherlich ähm, mich dem Markt anpassen, denn viele Kundinnen, Kunden, Kundinnen, <lacht> die ähm, gerade im Behandelnden Bereich ähm, sind sehr verunsichert, ähm, haben ich glaube, dass sich das jetzt zum nächsten Jahr wenden wird. Das Blatt haben halt Angst, sich zu infizieren. Also es ist ja eine körpernahe Dienstleistung, die da stattfindet. Und in der Pandemie ist es ja von heute auf morgen eingebrochen. Das ist ja eine Branche gewesen, die sofort zugemacht hat. Ich habe in der Pandemie angefangen, dann die Community mit hybriden Tipps zu versorgen via Instagram und Facebook, Marketing-Tipps, mach doch mal ein ähm, Beauty-Frühstück, so, virtuell oder wie auch immer. Also ich bin sehr traurig darüber, dass nachdem das dann alles so ziemlich wieder in normalem Bahnen lief, dass also die Community dann wieder angefangen hat, all diese ähm, Marketing-Tools nicht mehr zu Anzuwenden. Die sind alle wieder in ihr altes, äh, alten Trott zurückgefallen oder viele. Ja, ähm, ja was, äh, was ist heute anders? So, oder wie musst du dich richtig aufstellen? Du brauchst immer wieder einen neuen Ansatzpunkt. Du brauchst äh, nicht ständig neue Marken. Ja, du musst deine Marke erstmal finden. Welche Beauty-Marke passt zu meinem Behandlungskonzept oder meinem Laden? Ja, ähm, welcher Firma bietet mir einen großen Mehrwert und an Unterstützung? Womit komme ich am besten zurecht? Dadurch musst du natürlich auch erstmal wissen, welchen Weg will ich gehen, konventionell, medical oder natur. Und dann ja, muss ich genauso wie in meiner eigenen Wohnung mehrmals im Jahr vielleicht mal ähm, ein bisschen umräumen, ein bisschen neu machen, ein bisschen schick machen, ein bisschen optisch machen. Also einfach mal von außen reingehen, nicht immer durch die Hintertür in meinen Laden gehen, sondern mit den Augen eines Kunden oder auch mal meine Freundin fragen, wie findest du das eigentlich hier? Ja, also ähm, ähm, kleine Anreizzonen schaffen, Mitnahmeprodukte, schneller Verkauf, Schnelldreher heißen die. Ja, also äh, eine gut sortierte Ware und nicht ein Produkt hier stehen haben, im Regal eins dastehen haben, dann mal ein Dekostück dazwischen, packt die Ware richtig sichtbar hin. Ja, es tut jeder LEH, Lebensmitteleinzelhandel. Ja, also ich kann von den category Manager und erst im Lebensmittel Einzelhandel so viel lernen, ja, weil die sind immer am Zeit der Zeit, ja. Ja. Weil, und es funktioniert
0: auch viel mit, der, mit dem Visuellen. Das ist absolut so, ähm, wir, alles was wir empfinden äh, fängt ja wirklich mit der mit der Aufnahme das, was wir sehen ähm, und das Ambiente das wird natürlich unterstrichen mit der Beratung, aber das was direkt wenn man Fuß betritt das ist schon das. Und gerade die Lebensmittelindustrie und der Einzelhandel, Schon wenn man durch ein Shoppingcenter geht, hat man die Wahl, Okay, wie hat es verändert? Wo sind Aktionsflächen? Wie werden auf Kunden eingesprochen? Wie, was für Musik läuft? Äh,
1: welches Beleuchtungskonzept wird genutzt? Ja, ja ganz, wichtig. ganz wichtig. Ganz ähm, wichtig. In dieser Hinsicht arbeite ich ja auch mit der lieben Guten Schade zusammen ähm, als Innenarchitektin. Wir ergänzen uns da gerade im hotels bereich ähm, enorm und sind da immer im Austausch. Und auch das geht natürlich in der kleinsten Verkaufsfläche. Ja, ja. also auch in einem kleinen Institut. Ich muss das, ich kann alles, was, was es im Groß gibt, im Grunde genommen auf klein runter reduzieren. Nur das erkennen viele nicht. Ja, ähm, aber nicht nur Kosmetikerinnen, auch ähm, grundsätzlich gesehen. Ähm, ähm, das Auge kriegt keine Ruhe in manchen Geschäften und manche Menschen wissen gar nicht, ich, ich höre dann auch ganz oft, ähm, also meine Kunden haben das noch gar nicht gesehen, dass ich das habe oder meine Kunden haben das noch nicht gelesen. Wer spricht und wer redet und wer zeigt und wer anpreist, ähm, der ist klar im Vorteil und wenn ich das als ähm, Geschäftsinhaber, Inhaberin nicht mache, ähm, sondern nur immer abarbeite in diesem terminierten Stundentakt meine Behandlung, ähm, das funktioniert nicht. Dann wird ähm, auch die Qualität meiner Kunden nicht besser werden, die dann einkaufen. Mhm. Denn das ist ja ein großes Handicap durch diese Pandemie gewesen, ähm, dass viele Kunden abgewandert sind ähm, in den Drogeriemarkt. Ja, mhm. Also ähm, da haben dann einige Kosmetikerinnen angefangen, den Lieferdienst zu erstellen oder auch die Hotels. Aber ich muss dabei bleiben. Ich, ich kann nicht dann einfach sagen, jetzt ist es vorbei, jetzt mache ich das alles nicht mehr. Ja, ja schade. Also, ja. Das ist einfach schade, ja. Und der Kunde hat ja gemerkt, so bitter das ist, das sagen zu müssen, dass auch ähm, eine Eigenmarke aus dem Drogeriemarkt, ähm, da fällt die Haut auch nicht vom, vom, vom Gesicht ab, ja. Also, ähm, ja, also, ähm, sorry, wo ist der Mehrwert zwischen dem Produkt, was die Kosmetikerin jetzt hier anbietet? Wenn ich das nicht darstellen kann und das mein Kunde nicht versteht, aus Sympathie hat auch was damit zu tun, aber ja, das bringt dir keinen Erfolg. Das
0: reicht nicht aus. Und der Nein. Mehrwert in jedem Produkt, also jetzt natürlich in ganz speziell in der Beauty-Industrie, egal in welchem Segment wir tätig sind, der Mehrwert muss immer da sein. Auf der anderen Seite natürlich Vertrauen, Sympathie, aber es reicht nicht aus, wenn man so super sympathisch ist und sagt, ja, was habe ich jetzt davon, wenn ich das investiere? Ja, wenn der, also der Nutzen
1: nicht rausgestellt wird ähm, und nicht klar definiert und gesagt wird. Ja, aber... Dann eine Frage, ja, diese, diese Geschichte hat sich verändert. Mhm. Auch für mich in meiner Selbstständigkeit. Auf einmal gab es viele Dinge nicht mehr. Keine Präsenztrainings mehr, keine Veranstaltungen mehr. Viele wurden auch storniert. Mhm. Manche sind überhaupt nicht wieder ins Leben gerufen worden. Ja, also das kränkelt immer noch. Ein paar ähm, wurden dann halt eben ähm, online gemacht. Ja und im Moment bin ich dabei, meine ganzen Präsenztrainings, und das ist immer diese Herausforderung und Veränderung in der Selbstständigkeit, ich liebe es, Menschen im Training zu begeistern, Menschen mit auf diese Reise zu nehmen, ihre Geschichte gut zu machen in dieser Beauty-Welt, und im Moment digitalisiere ich all meine Präsenzseminare, auch Präsenzseminare, wo es um dermatologische Themen geht, die stelle ich alle um, weil Präsenz ist ja was anderes. Da steht man ja vor der Leinwand und kann reden. Ja? Und wenn man aber das Ganze natürlich umstricken will in einen Selbsterklärungsmodus. Und da bin ich gerade dabei. Und ähm, ja, und ähm, das hatte ich ja, glaube ich, schon mal zu dir gesagt. Und das hoffe ich, dass das nächstes Jahr dann, das mache ich dann mit einer anderen Partnerin, mit der ich gut ähm, zusammenarbeite. Das ist ja die Birgit Koral von Kubikos. Und dann werden wir das auf ihre Plattform stellen, für ihre Kunden oder für neue. Und da wird das dann ähm, präsent sein und dann kann man das da buchen. Und es können auch kosmetikinteressierte Kunden, Kosmetikerinnen ähm, abrufen, die jetzt nichts mit der Marke Living Nature Kobikos zu tun hat Und das ist eine ganz schöne Herausforderung. Also mein lieber Mann, ich habe gedacht, ich habe alles stehen, und aber wenn man nichts erklärt, puh. Hammer. Das, ist, das wäre direkt auch
0: meine nächste Frage. Wie, wie gehst du persönlich mit diesen Veränderungen um? Weil man hat, du bist 20 Jahre im Business, die digitale Welt verändert sich rasant, dann kam Covid. Wie gehst du persönlich um, weil ich sage ich mal, ich bin, jetzt, ich bin jetzt 36 geworden und ich bin so eine Generation dazwischen. So, da kam schon die digitale Welt irgendwie, bin von der analogen Zeit zwar gekommen, aber es kam ja, sage ich mal, recht früh für mich. Und für mich war es sehr schwer, in die digitale Welt mir die Programme irgendwie beizubringen, wie mache ich das jetzt? live zu gehen, die Social Media irgendwie zu nutzen. Wie empfindest du das und wie empfindest vor allem deine Kunden? Weil äh, gerade im Kosmetikbereich ist es so, dass man immer so direkten Kundenkontakt und sich auch dann mit den Social Media gar nicht so wirklich beschäftigt hat vorher.
1: Also ähm, ich persönlich bin da auch genauso wie du reingewachsen, aber stoße manchmal an meine Grenzen. Also ähm, wie mit diesem, die Seminare jetzt digitalisieren. Also da bin ich auf der einen oder anderen Plattform dann mal irgendwann auch so ein Wochenende echt ähm, ähm, vollkommen verzweifelt und habe gedacht, boah, das, das schnalle ich nicht hier. Ne? Also wie stelle ich das jetzt zum Beispiel auf Elo-Page ein oder so? Ja, und ähm, ja. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht arbeite ich jetzt erstmal an dem Material, bevor ich mir Gedanken mache, wo will ich das eigentlich einstellen, ja. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, ähm, bin ich schon bei dir. Ich stehe lieber vor einer Gruppe. Also ich arbeite lieber aktiv mit Menschen ähm, und trainiere die und berate die und verkaufe oder mache oder tu ähm, und erkläre das lieber, ja? Also da ist der nächste Schritt vielleicht auch noch mal zu überlegen. Videos aufzunehmen, wie man richtig oder besser verkauft. ja. Mhm. Und ähm, meine, meine Kunden, also, die sind doch gar nicht alle so weit. Also, wie gesagt, viele waren ähm, also auch von den ähm, Instituten mal vorübergehend ganz gut und dabei und dann aber nicht mehr. Und ähm, die anderen Kunden, ähm, also, äh, ja, die äh, aus der Vergangenheit, gerade auch aus diesem Business ähm, der Apothekenwelt, die sind, ähm, die, also die sind ja auch, die fangen jetzt erst an. Ja, also die Leute müssen ja auch Zeit haben, ähm, etwas ähm, in die in, in den in den Raum zu werfen, werfen als Marketing-Tool. Also am Anfang vor Jahren war das so, da hat man nur Angebote gepostet. Ja, und dann habe ich ja. mal gesagt, Leute, das reicht hier mal nicht, ne? Aber ich bin ja noch in der analogen Flyer-Welt groß geworden. ja. Also, und auch da konnte man schon Fehler machen und machen Menschen heute immer noch. Und ähm, diese Fehler machen sie genauso in Social Media. Und dann sage ich immer, Boah, Leute, denkt mal nach. Ähm, dein, dein Werbemittel ähm, sieht aus wie, wie eine Imbissbude. Ja? Also oh, der neue Pizza Express hat aufgemacht, ja. Ähm, ja, also, also da muss schon was anderes oder ihr solltet das mal überdenken, ja, und lass uns mal daran arbeiten, wie kann man das machen. Aber das ist, wie gesagt, Beauty ist so ein gigantisches Feld und was heute richtig ist, war gestern richtig. Und was gestern falsch war, das muss ich heute verändern. Und ähm, ja, große ausschweifende Erklärungen bei den Behandlungen, ähm, die muss auch der Kunde verstehen, ja, wo nur so emotionale Trigger gesetzt werden. Oder ähm, dieses, ähm, wenn, wenn, wenn manche Kosmetikerinnen immer noch stehen haben, die Einstiegsbehandlung oder die Basisbehandlung oder wie auch immer. Was ist das denn, Herr Gott mal, Das hat man vor 30 Jahren so genannt. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich kenne auch eine tolle Kosmetikerin, wenn die einen Anruf bekommt und ein Kunde fragt, haben sie auch eine Basic, Basis, Basisbehandlung? Dann sagt die immer, nee, sowas habe ich nicht. Mhm. Bei mir wird jeder individuell behandelt. Und ja, also, das ist, das ist das auch wichtig. eine verrückte ja. Welt. Und ich habe schon alle Sparten durch: konventionell, Parfümerie, Natur, Dermatologie. Ich habe alle Sparten äh, dieser Welt äh, da in diesem in meinem Leben schon hinter mich gebracht, ja. Aber ich werde nicht aufgeben. also auch wenn ich wie, wie, wie meine Freundin Anja Siebert ja schon ähm, lange jung bin und wir uns ja eigentlich schon wieder auf unseren Ruhestand vorbereiten könnten, was ja viele in meinem Alter tun, ich werde das nicht tun. Ich liebe das. Ich liebe einfach diese Branche so sehr. Ich brenne dafür, nicht die Menschen bunt zu machen, sondern Ach, ich liebe es einfach, die Kolleginnen zu unterstützen, Hotelspaar könnten viel mehr machen, ja, ich liebe es einfach. Und es ist so schön, das
0: äh, zu sehen und äh, der Ruhestand kann warten, wenn man ja. für das brennt, was man tut und diese Begeisterung, Leidenschaft hat und da waren so viele Goldnuggets dabei, also einmal Expertise zu haben in dem, was man tut. Also du als, natürlich als Trainerin, aber auch diejenigen, die in dem Segment tätig sind, ein Appell, äh, sich im Wissen anzueignen, dass man weiß, äh, was man verkauft. Und als User, dass man auch mal hinterfragt, was steckt im ja. Produkt drin, wie wird das hergestellt. Ähm, Wissen ist da und es braucht auch gesunden Menschenverstand, auch so um mal die Fragen ja. zu stellen und in die Bedarfsanalyse zu gehen. Definitiv. Und, und zu lernen, zu verkaufen. Ja. Äh, auch wenn viele Frauen damit ein Thema haben, aber am Ende dreht es sich darum, wenn wir ein funktionierendes Unternehmen ja auch wollen und Umsätze haben wollen. Ohne Verkauf funktioniert es nicht. Du das ja nicht 20 Jahre, dann kannst du die
1: Bude dicht machen. Ja. Also ich meine, am Ende zählt das, was auf dem Konto ist. Ja, das ist mal mehr und das ist mal weniger. Ja, und es sollte sich nicht immer alles darüber definieren, das ist schon klar, ja. Und ähm, ich mag auch keine provokanten ähm, Dinge wie, ähm, hey, ähm, wie viel hast du denn Umsatz im Monat? 10.000 Euro? Ähm, ha, willst du nicht den nächsten Spruch mit 20.000 machen? Äh, also, äh, halt, stopp. Äh, Erstmal äh, muss ich mich hinterfragen, wie komme ich da hin? Wie ist der Weg? Äh, was ist mein Ziel? Und ähm, ich meine, ähm, und, und bin ich alleine, bin ich zu zweit? Wie sieht das aus? Die Lebenssituationen verändern sich ja auch immer. Und so kann ich auch, oder muss ich meine Selbstständigkeit auch immer meiner Lebenssituation anpassen. Ja, ja. Ähm, ja also das ist halt einfach so. Also eine, eine junge Frau, ähm, die sich selbstständig macht, Sorry, also es tut mir leid. Also die kann ich das leisten wie jemand, wo die Kinder dann erwachsen sind oder nicht mehr im Haus sind oder dann, wenn man ganz alleine ähm, für sich selber verantwortlich ist. Also das sind komplett unterschiedliche Lebensmodelle. Die müssen sich deiner Selbstständigkeit, da muss sich deine Selbstständigkeit dran anpassen und, ja. und weiterentwickeln. So wie, wie die Hautberatung auch, ja. Das ist
0: so individuell. Man kann gar kein Basisprogramm äh, irgendwie haben in der Selbstständigkeit und dann das nächste Programm, weil es ist so individuell. Die einzelnen Personen sind individuell, die Lebensumstände sind individuell. Ja, und, definitiv. Und man muss sich fragen, was will ich wirklich? Also ich finde, oft wird so suggeriert, das Thema Ziele und Umsatz und was weiß ich, aber die Frage ist, was will ich denn? Will ich die 10.000, will ich die 20? Oder will ich die 5? Und äh, anhand dessen auch, immer wieder ja. einzuhören, was will ich?
1: Ich will, will ich einfach mehr Freizeit haben, reicht mir das andere aus, ähm, weil ich doch gerne ähm, auch, ähm, was weiß ich, ähm, die Natur genieße oder irgendetwas anderes oder was will ich überhaupt, ja. Und ähm, es ist zum Beispiel wahnsinnig schön, auch diese... Ähm, dieses Projekt Beauty 360 Klarat zu begleiten, äh, mit der Gabriele zusammen, mit der Kolumne und zu schauen, wie diese Community, es war ja vorher ein Printmagazin, ein sehr, sehr erfolgreiches Printmagazin. Und Corona hat halt auch da die Veränderung äh, gezeigt. Ja? Und, ähm, und jetzt ist es ein digitales Magazin und die Community wächst. Und ich kann nur jedem da draußen sagen, hey Leute, abonniert den Newsletter und ähm, holt euch auch für wirklich wenig Geld, das muss man sagen, diese Beautybox ja. Da sind ausgewählte exzellente Produkte drin, die bei dem Preis oft einen Preis von 250, 350 Euro haben. ja Also ähm, es gibt ja nur immer eine kleine Selektion ja und ähm, ja und, und wer da auch Lust hat, so wie du dich ja gefragt haben, also ähm, wir können auch gerne mal jemand anders interviewen. Es muss nur zum Format des ähm, Magazins passen. Und dann ist das sicherlich ähm, ja auch eine interessante Geschichte. Aber wie gesagt, die Reise wird noch weitergehen. Die Reise wird auch für mich noch mit anderen Menschen weitergehen. Die wird weitergehen in Form von... Ähm, ja, von, von äh, ja, vielleicht auch Podcast, da denke ich schon lange drüber nach, Schönheitspodcast, aber, aber nicht ähm, schnulzig, ja, also doch fraglich und, ja, und ich, ich freue mich auch immer über all die anderen Menschen, wie gesagt, mit denen ich jetzt zusammenarbeite schon und die, dass ich da so breit aufgestellt bin. Die Beauty-Ladies um mich herum, wie Birgit Koral von Cos mit einer so tollen Marke, so tolle Produkte. Gabriele Reuprohe mit ihrem Online-Magazin. Gudrun Schade, die auch ja, eine Freundin ist, als tolle Innenarchitektin. Anja Siebert als unfassbar gute Ernährungs- und Beauty-Queen, sage ich jetzt mal. Wir kennen uns ja auch schon sehr lange und ähm, ja, dann gibt es noch so ein paar, ähm, die ich alle auch in diese Frauen- und Business-Gruppe eingeladen habe. Eine Thio tolle Diana ähm, äh, sicher frisch aus... Aus Lochau, ähm, vom äh, Fritsch am Berg, von dem Hotel, die eine tolle ähm, Wellness-Mentaltrainerin ist, die ihr ganzes Spa-Konzept anders aufgestellt hat, kann ich auch nur jedem sagen, ähm, guckt euch das an, da werdet ihr geerdet, ähm, ähm, die macht nicht nur Streicheleinheiten, da findet mehr statt. Also ja, ich. Ja, ich könnte jetzt noch drei Stunden erzählen.
0: <lacht> Aber Beate, genau das zeigt, was auch deine Werte sind und äh, wie wir uns auch gefunden haben, genau ja. diese Schmerzlänge gefunden haben, weil ähm, so viele wertvolle Frauen umgeben dich. Und ich bin auch froh, Anja war auch schon hier im Podcast im, ja. im Dezember. Ja, äh, genau mit so viel Expertise in ihrem Bereich und dann habe ich wieder eine Schlittbenge zum Thema Immobilien mit ihr und, und das zeigt einfach, wie wertvoll Netzwerken ist und ja. wie du lebst das und ich bin auch froh, ein Teil der Kolumne von Beauty in der Ausgabe im August dabei gewesen zu sein. Ich lese sie auch sehr, sehr gerne. Also immer wieder kommen auch die Posten auf dem Marktplatz an alle, die jetzt zuhören. Die sagen, Beate, ich bin in der Beautybranche und ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Wie sieht so ja. die Zusammenarbeit aus
1: und wo kann man äh, dich kontaktieren? Also man kann mich natürlich über Instagram und ähm, auch über Facebook kontaktieren. Entweder über meinen normalen Namen oder halt bei Facebook über die Plattform Kompetenzwerk. Das ist gar kein Problem. Und über Instagram, über LinkedIn, da bin ich auch. Über Xing, da bin ich auch. Da kann man mich kontaktieren. Und wie sieht die Zusammenarbeit aus? Ich höre mir erst mal an, um was es geht und wo drückt der Schuh? Und was willst du da draußen überhaupt wissen? Willst du einsteigen in die Beautybranche? Mit was willst du einsteigen? Wie kannst du es lernen? Wo kannst du es lernen? Also, dass wir darüber reden und welche Chancen hast du oder wo geht die Reise hin? Oder brauchst du einfach noch viel, viel mehr Input? Hast schon ein Business und suchst geeignete Marken, dass wir den roten Faden finden in deiner, in deinem Business? Oder sagst, hey Mann, also ich, ähm, ich habe ja die Schule schon hinter mir, aber manchmal fehlt es mir doch noch, an den Kunden richtig ranzugehen in der Beratung. Alles ist möglich. Ähm, ich stehe in den Startlöchern und ähm, jeder kann auf mich zukommen. Und ähm, es kann auch ähm, aus der Community Leute auf mich zukommen und mich fragen, die sagen, hey, ich, ich suche die perfekten Produkte äh, eben. Kann ich dir vertrauen? Kannst du mir mal sagen, worauf ich achten muss? Und dann mache ich mit denen online eine Hautanalyse. Das ist auch kein Problem. Schön,
0: dass du wieder dabei warst.